0: Rádio Web, nós na fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Olá amigos da Web Rádio, nós na fita, aqui a nossa NNF no ar, mais um programa homenagem e nesta semana vamos falar sobre Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno. No dia 21 de julho de 1950, a equipe médica da clínica Doutor Eloy ouviu os primeiros sons da voz que se tornaria uma das mais conhecidas do Brasil. Nascia na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, com 3,5 kg e 55 cm, Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno. Filho de Mildred dos Santos, atriz de sucesso no rádio, teatro e TV nas décadas de 40 e 50, e do redator Aldo Viana Galvão Bueno, de quem Mildred tinha se separado antes do nascimento do bebê. Para quem não liga a data ao fato, Galvão Bueno então nasceu de, eh, seis dias depois do Brasil perder a Copa do Mundo para o Uruguai no Maracanã, o famoso Maracanazo. Na veia artística, intimidade com a comunicação e as câmeras, Galvão teve a quem puxar. O pai, Neualdo né, Viana, chegou a atuar como narrador esportivo de rádio, mas se destacou como escritor, roteirista e diretor de programas. Galvão gosta de dizer que, né, que o pai foi um dos pioneiros da televisão brasileira. A mãe, Mildred, era atriz, né, trabalhou na rádio Meirink Veiga, na rádio Tupi e também atuou na televisão. Como pai, Galvão faz questão de classificar a mãe como pioneira. Faz sentido, está no DNA da família. Galvão passou os primeiros anos de vida no Rio. Mudou-se para São Paulo aos seis anos, quando a mãe se casou com Celso Garcia, empresário do ramo de tecidos, que Galvão chama de pai. Desde pequeno, demonstrava interesse por esportes e dava os primeiros sinais do que um dia descobriria, descobriria ser o seu maior talento. A mãe conta que, já aos oito anos de idade, um dos passatempos prediletos de Galvão era sentar com o tio Brasil, onze anos mais velho do que ele, para narrar e comentar jogos de futebol. E as conversas sempre aconteciam no, no, aconteciam no mesmo lugar, o quarto de Galvão. Abre aspas. Ele sempre falou muito, e corretamente. Era excelente aluno de português e um menino muito esperto. Uma vez fez um teste vocacional que destacou o dom da oratória. Lembrou a mãe, né, a Mildred, em uma entrevista algum tempo atrás. O interesse pela informação também começou cedo. Ainda, segundo a mãe, Galvão costumava ouvir rádio, comprava todas as revistas sobre esporte e ia aos estádios sempre que podia. Mas não deixava de ser criança e também aprontava as dele, né? Uma das piores artes custou o tapete da sala transformado em campo de bola de gude. Em São Paulo, Galvão deu os primeiros passos como atleta em vários esportes. Dos 10 aos 14 anos, fez equitação no clube hípico de Santo Amaro, jogou vôlei, futebol e handball, praticou natação e pilotou karts sem se destacar em nenhum deles. Talento mesmo ele mostrava no basquete. Aos 11 anos, começou a jogar no Colégio Rio Branco de São Paulo. Aos 15 Mudou-se com a família para Brasília. Lá, era conhecido como Paulista, armador que chegou à seleção juvenil do Distrito Federal. Brasília foi muito importante para a vida pessoal de Galvão Bueno. Lá, ele conheceu a jogadora de vôlei Lúcia, com quem ele se casou em 1972. Ainda adolescente, Galvão Bueno pensava em cursar a escola Rio Branco e seguir a carreira diplomática. Mas na hora do vestibular, já morando novamente em São Paulo, escolheu caminhos diferentes. Galvão talvez sonhasse com números e os queria em seu futuro. Daí a decisão de cursar administração e depois economia. Mas apaixonado por esportes desde pequeno, se realizou mesmo foi na faculdade de educação física. Tentou administração, economia, mas ficou com a educação física. Especializou-se em basquete e handball, mas nunca trabalhou como professor. Em 74, Galvão tinha uma representação de embalagens plásticas para a indústria farmacêutica. Só que nas conversas, o que ficava claro era o seu conhecimento sobre esporte. O dinheiro que Galvão ganhava com basquete era o suficiente para pagar a mensalidade da faculdade e a gasolina do carro. Na ocasião, o narrador trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de embalagens plásticas, de onde saiu para montar uma firma com a mesma atividade. E foi por acaso que sua carreira profissional na área de esportes começou. Ele era fanático por um programa esportivo da Rádio Gazeta chamado Disparado no Esporte, que promoveu um concurso no começo de 74 para contratar um narrador que entendesse de várias modalidades. Galvão não se inscreveu, mas seu sócio fez por ele, Milton César Bonfim, de tanto ouvir o amigo dizer que sabia mais do que os participantes dos programas esportivos. E é aí que Carlos Eduardo começa a se transformar em Galvão Bueno. Aprovado no concurso, ganhou um novo emprego e uma paixão para a vida toda. Antes mesmo de começar na rádio, fez a estreia na TV Gazeta, onde comentou, onde comentou um jogo sobre o americano Arthur Ashe e o sueco John Borg, né? dois dos maiores tenistas da história, em um torneio do Circuito Mundial de Tênis no Ibirapuera. Na semana seguinte, estreou no rádio como comentarista de uma partida entre Botafogo e Olaria. Não foi bem, mas aproveitou a chance seguinte e decidiu seguir carreira. Ele trabalhou como comentarista da Rádio Gazeta, principalmente futebol e Fórmula 1, até junho de 77 quando foi para a Rede Record, ficando lá por dois meses. Em agosto, foi para a Bandeirantes, onde também trabalhava para a TV. A TV Guanabara, né, no Rio de Janeiro. Entre 78 e 80, era a Band que transmitia o Mundial de Fórmula 1 com exclusividade. Volta a volta, começava a aventura de Galvão nas manhãs de domingo e crescia o Ibope da emissora paulista. Sem a voz potente e impostada dos narradores tradicionais, ele usava o grande conhecimento para dar um ritmo diferente e mais informativo às transmissões. Além disso... Era um dos destaques da mesa redonda da Rede Bandeirantes, ao lado de nomes como João Saldanha, Sandro Moreira, Luiz Lobo, Demário Tonguinho, Paulo Stein e Márcio Guedes. O sucesso não a atenção da Rede Globo, que contratou Galvão em outubro de 81. Galvão Bueno foi conquistando espaço a, e respeito a cada evento que participava. Virou uma referência de qualidade e envolvimento nas transmissões de futebol e corridas de Fórmula 1. Gols e ultrapassagens são, são comemorados sempre com entusiasmo e vibração contagiando o público de maneira inigualável. Galvão Bueno foi conquistando espaço e respeito né, a cada evento. Então, né? Ele foi titular né, nas transmissões da Fórmula 1 e dividia com o Luciano Duvalho os jogos de futebol. Com a saída de Luciano, em 83, assumiu o posto de narrador número 1 né, da Globo e ganhou de vez a admiração do público brasileiro. Cada, cada vez mais à vontade no comando das transmissões, Galvão participou de momentos memoráveis do esporte. Nas Olimpíadas de 84, por exemplo, o esforço extremo da Suíça Gabriele Andersen X para completar a maratona foi narrado passo a passo por Galvão. Amigo de Cena desde 84, Galvão explodiu de emoção na conquista histórica né, do Ayrton Senna no primeiro título mundial em 88. A cada volta, a cada ultrapassagem no Grande Prêmio do Japão, o entusiasmo de Galvão Bueno embalou milhões de brasileiros que acompanhavam de madrugada o primeiro dos três títulos de Ayrton Senna do Brasil e depois, claro, né, o bicampeonato, o tricampeonato nas né, vitórias históricas, né, as duas vitórias históricas em Interlagos. Então, Galvão narrou 35 das 41 vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1.
1: Aí Sena, o grande prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar a Shinkane. O diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda. Aí Sena, Senna, Henrique Ocunho, punho O Brasil! O Brasil! Campeão! Brasil! A vitória do Senna! Brasil. A vitória do ano! A de ter... Aí, cena. De ponta a ponta! Vai apontar Ayrton Senna! Depois desta curva! Aponta a Senna! Vem pra reta! Vai pra vitória! Mihari Ridazzi! Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta! Ele vem a Lagos. Uma grande vitória
0: de, cena. de ponta a ponta, ele
1: vibra muito você cena
0: dentro do seu papete. Nas narrações que fez no automobilismo, né, além do, do, do Ayrton Senna, Calvão narrou dois títulos do Piquet né, em 83 e 87 e também, claro, vitórias importantes, vitórias históricas né, do, do Rubinho, é, to, as vitórias do Felipe Massa. Então a história da Fórmula 1 na TV, sempre com a voz de Galvão Bueno, que só não pegou lá os primórdios, né? Quando o Emerson Fittipaldi, o José Carlos Patti, o Chico Lande o pessoal mais antigo, estava é, começando a desbravar esse universo para os brasileiros. Claro que também o Galvão esteve é, na fatídica corrida de, de Imola, no grande prêmio de São Marino, onde o Senna morreu em 94. Em 92, né, em busca de um novo caminho profissional, Galvão assumiu direção do Departamento de Esportes da Rede OM, atual CNT. Na época, a então recém-criada emissora de televisão comprou os direitos de exibição da Libertadores, sendo a única emissora do Brasil a transmitir o torneio continental daquele ano, dando a sorte né, de registrar a histórica campanha do São Paulo de Tele Santana.
1: Gambão e Zete. Partiu Gambão, bateu. É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo!
0: A estreia oficial de Galvão como locutor na emissora aconteceu no dia 1 de abril de 92, após uma campanha de divulgação em grandes jornais brasileiros. Galvão então debutou com a partida em que o São Paulo goleou o Criciúma por 4 a 0 no Morumbi. Válida pela fase de grupos da Libertadores A ocasião foi amplamente divulgada pela emissora Nos principais jornais daquele dia Havia o anúncio da partida com o slogan O Jogão do Galvão O sucesso do São Paulo na Libertadores Colocava a rede OM à frente do SBT Manchete Band Record A cada avanço do tricolor na competição A audiência da emissora paranaense Crescia um pouco mais Galvão também narrou no final do ano o Título do Inter na Copa do Brasil
1: Célio Silvio partiu, ele Batiu, bateu Gol! Pode ser o gol do título! Um replay para você ver! E uma festa, como poucas vezes vi no estádio de futebol! Enlouquece o torcedor Colerado Gaúcho!
0: Com o fim da Libertadores, a rede OM se virava como podia com outros eventos esportivos. Chegou a transmitir, inclusive, o Campeonato Nacional de Rodeios para todo o Brasil. Galvão Bueno participou até da transmissão de um evento de luta chamado Os Campeões do Ringue. A emissora acabou sendo prejudicada pelo envolvimento do proprietário no escândalo PC Farias, que derrubaria Fernando Collor da presidência do país. As dificuldades financeiras que vieram depois disso provocaram demissões no jornalismo e denúncias de salários atrasados. Galvão seguia no comando e a área representava 60% do faturamento total da emissora, conforme informou a Folha de São Paulo no dia 15 de novembro de 92. O avanço das investigações do caso PC Farias fez com que a emissora tivesse que trocar de nome para, para se desvenciar dos escândalos e da fama de cheques sem fundos distribuídos a funcionários e diretores. Com isso, Galvão iniciou suas conversas de retorno à Rede Globo em fevereiro de 93, acertando seu retorno à Globo no dia 2 de março de 93, como informou no dia seguinte a Folha de São Paulo com reportagem de Flávio Gomes. Galvão retomou, retornou para a Globo narrando o grande prêmio da África do Sul de Fórmula 1. No ano seguinte, narrou dois dos momentos mais marcantes do esporte brasileiro de todos os tempos. O acidente que levou à morte do amigo Ayrton Senna e a conquista do tetracampeonato mundial eh, da seleção brasileira na Copa dos Estados Unidos. Jogo a jogo, a cada bola cruzada na área, junto com o Galvão, o Brasil inteiro gritava.
1: Vai que é sua,
0: Na dramática decisão por pênalti contra a Itália, o grito de... Acabou! Acabou! Valeu como um grito de gol decisivo. Era a conquista que faltava. Campeão nas pistas e nas quadras, Galvão comemorava a primeira Copa do Mundo como narrador. Se não pôde comemorar os títulos de 58, 62 e 70 abraçado ao rei Pelé, foi, por outro, por outro lado, né, o único que pôde fazê-lo no teta. Galvão e Pelé vibravam como duas crianças. Mesmo amigos, né ficou bastante conhecido o episódio durante aquela Copa quando Galvão, sem saber que estava sendo gravado, reclamou sobre as interrupções de Pelé né, nos comentários da transmissão dizendo que ia dar com uma marreta na cabeça do Pelé. que, segundo uma, o Galvão, não passava de uma brincadeira entre dois amigos.
1: Vai partir! Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! 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 Quem é que manda no futebol do mundo? É o Brasil! É o Brasil que manda no futebol do mundo! É campeão
0: mundial! No futebol, considero um privilégio acompanhar de perto os títulos da seleção brasileira, a seleção canarim. Participou de todas as Copas do Mundo, né, da cobertura de todas as Copas a partir de 82, e narrou as finais de 90 até a Rússia, né, em 2018. Na Copa da França, em 98, Galvão coordenou o debate esportivo Bate Bola, um quadro do esporte espetacular com comentários sobre os jogos do torneio. Na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, em 2002, o Bate Bola passou a ser um programa independente, exibido logo após os Jogos da Seleção. Além do programa, Galvão Bueno, Pedro Bial e Fátima Bernardes apresentaram o Brasil na Copa, exibido nas noites de domingo experiente amigos de vários expoentes do esporte Nacional Galvão Bueno apresentou o programa espaço aberto na Globo News de 99 a 2001 em 2013 estreou bem amigos no canal Sport TV e ultimamente chegou a fazer algumas transmissões é, do MMA né do, do UFC ah, a última grande moda né do, do esporte brasileiro quando o Brasil tinha vários campeões é, no início ali da década de 2010 né, no início da década Galvão Bueno, então, ele é conhecido ainda pelos seus bordões, né? Do longínquo.
1: Vai que é sua, safarão!
0: Ao cantado. Ronaldinho! Terminando naquele que é seu cartão de visitas. Bem, amigos da Rede Globo! Em março de 2009, o jornalista estreou o quadro Na Estrada com Galvão, no esporte espetacular em que entrevistou grandes nomes do futebol. Uma conversa com o Kaká no centro de treinamento do Milan, na Itália, marcou a estreia do programa. O quadro voltou anos depois, né, onde o Galvão acabou é, conversando também com outros grandes nomes né, do esporte brasileiro. Né, recentemente né, teve quadro com o Gabriel Medina, a Hortência, entre outros. Cobrindo Copas desde no... de 82, Galvão na rua em 2014, né, a abertura da Copa do Mundo no Brasil. Durante o torneio, além da transmissão dos jogos da seleção, ele ancorou o especiais do Jornal Nacional ao lado de Patrícia Poeta, diretamente dos estádios onde a seleção estava jogando. O mais marcante, é claro, foi a narração do histórico 7x1 sofrido pela seleção contra a Alemanha.
1: E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol. e uma movimentação tática dentro de campo. E não consegue entender. Lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol.
0: Gol da Alemanha. Dentre as suas uh, paixões esportivas, destacam-se o basquete e o automobilismo. Este último é herdado pelos seus filhos Cacá e Popó Bueno, né? O Kaká foi campeão da Estocar vários anos, o Popó também. Os dois chegaram a correr no automobilismo europeu, vez em quando participam aí de das categorias, né, de, de, de turismo né, na Europa. Então, os filhos do Galvão puxaram a paixão do pai para o automobilismo. A par das atividades esportivas, o Galvão, então ele é criador de gados Red Angus, né, no norte do Paraná, e é titular do ABGB, né, Associação Beneficente Galvão Bueno, dirigida pela sua mãe Mildred Galvão Bueno, atual é presidente da Provopar, né, o programa de voluntariado no Paraná, sessão de Londrina. Uh, o Galvão teve um acidente né, em 2004, numa uma propriedade que ele tem em Londrina, o, Gal, o Galvão sofreu um acidente com um cavalo, né, quando o, o cavalo se assustou e empinou, e o Galvão acabou, acabou caindo do cavalo, né, ele quebrou o braço em quatro lugares e foi operado, né, ele ficou distante da televisão por algum tempo naquela época. E, então, foi um episódio bastante susto, né? A queda de cavalo sempre é muito perigosa. Atualmente, o Galvão, então, está casado com a empresária de setor de moda, a Desirê Soares, de Londrina, e cuida da produção de vinhos na cidade, também no Rio Grande do Sul. Em 2010, em parceria com a Miolo, lançou a vinícola Bueno com dois rótulos: o espumante Bueno Cuvê Prestige e o tinto Bueno Paralelo 31, produzidos em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Em 7 de abril de 2015, lançou sua biografia Fala Galvão, em parceria com o também jornalista Ingo Strovski, em uma concorrida sessão de autógrafos na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. No dia 1 de dezembro de 2017, foi homenageado no troféu a CESP né, pelo conjunto de sua obra. Flamenguista Galvão se preparava para a transmissão da final da Libertadores do Clube né, contra o River Plate em 2019. No entanto, no dia 21 de novembro, antivéspera da final em Lima, no Peru, Galvão sentiu mal-estar e foi internado na clínica anglo-americana, no bairro Miraflores, em Lima, onde foi submetido a um cateterismo para desobstrução coronariana. O narrador se recuperou e um mês depois esteve em Abu Dhabi para acompanhar o Flamengo na disputa do Mundial de Clubes, onde narrou dois jogos do time na, na competição, na né? semifinal e a grande final que o Liverpool venceu. Galvão Bueno tem várias narrações históricas, bordões que foram utilizados né, uma vez, mas que estão marcados até hoje. Né, no imaginário popular, são imitados pelas crianças por todo mundo, quando vai brincar de narrar, ou vai brincar com alguma coisa do esporte, sempre tem é, e algumas imitações de momentos históricos, né, que se tornaram históricos por Galvão Bueno. Dá para citar vários, né, uh, vários bordões aqui. Galvão Bueno, então, é uma inspiração para todo jovem que deseja trabalhar com comunicação algum dia, além de estar impregnado na imaginação e no cotidiano da cultura popular, seja por imitações, discussões, repetições de suas narrações e os bordões e a repercussão de seus comentários esportivos. Esse foi, então, o programa Homenagem sobre Galvão Bueno. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com.br no nosso castbox, no nosso Spotify, no nosso Instagram, no nós na fita, no nosso site, né, no arroba w, no, no nosso site, vamos lá, no www.weberádio.nosnafita.minarádio.fm. É isso aí, então, amigos da NNF, até o próximo programa Homenagem. Fui!
1: Tá pronto, partiu Vicente Lenilson, partiu Vicente Lenilson, parte forte, os Estados Unidos também, com o John Drummond. Muito forte a passagem de João Drummond, Vicente Lenilson, entrega, a passagem de bastão foi boa, lá vem o Brasil, tem a curva a seu favor, por enquanto eles têm aí a quinta posição, vamos acertar essa passagem, essa que deu problema ontem, isso acertando a passagem, vamos embora, vem o Brasil brigando por medalha. Estados Unidos na frente, o Brasil vem brigando por medalha Tem ali por dentro Cuba Cuba é o adversário, o Brasil tá em segundo Vambora Claudinei, vambora Claudinei Ele pegou atrás, tem que passar o cubano Vamos que é prata, vamos que é prata Vambora é Claudinei, Estados Unidos vencendo Vamos que é prata, é prata, é prata, é prata é prata, prata Brasil. Brasil
0: É prata para o Brasil Web rádio já existia Só faltava uma Com a sua cara e o seu jeito Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.